0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第541讲：删减我们的活力之源。作者：殷志峰。本文刊发于2017年11月。接上文，第二节：华为删减。热力学第二定律阐述了自然界不可能将低温自动的传导到高温，必须有动力才能完成这种逆转。人的天性会在富裕以后堕怠的，这种自发的演变趋势现象，并不是客观规律。人的主观能动是可以改变它的。我们的组织责任就是逆向逆自发演变规律而行动的，以利益的分配为驱动力，反对惰怠的生成。民意网络表达多数带有自发性，我们组织却不能随波逐流。组织的无作为就会形成伤死。本文摘录于2011年《从哲学到实践》出发点对企业管理趋向山村》的三个认识。有幸从事企业管理研究和实践二十多年。从流程组织到治理文化，从工业时代到信息时代，目前正在走向数字时代。从起初对管理科学大厦的仰视、膜拜，期望为之投入自己渺小的一生，到现在平静地凝视它，一些曾经自以为清晰的认识又变得有些模糊。对管理体系，从理论到实践都有一些新的反省。管理体系的唯一最终目的就是多打粮食，耗费巨大的资金和心理构建的管理体系，未必一定给业务成功带来正面的效应。把几个兄弟业务做比较，为什么管理体系建设比较成熟的业务反而不如管理体系较不健全的业务？那么发展迅速，活力四射。当然，这里面有产生产业生命周期的影响。但是如果管理体系不能帮助我们战胜业务环境的变迁的挑战，那这个管理体系的价值在哪里呢？这里分享几点也许偏颇的认识，请有识者指批判指正。一、流程方法论的前提假设遭遇技术的快速迭代的挑战。为什么很多新生代公司在流程体系并不完备的情况下，照样取得了令人瞩目的商业成功？文章开篇引用了任正非说的：“有正确的假设，才有正确的思想和理论。”流程方法论的原理是通过固化成功实践经验，使得成功可重复获得。这个原理的假设是业务环境相对稳定，业务场景标准化，做一个流程可以用十年。当业务环境从工业时代到 IT 时代，未来是数字化智能时代。流程原理的前提假设遭遇挑战，表现在两个方面：业务环境快速的多变。我们把一个成功的时间固化到流程，需要一年的时间，但是，一年以后，业务自身都不一样了。商业模式、技术发展不断的推陈出新，流程建设跟不上业务变化，如同刻舟求剑，船已经跑了，船板上的刻痕有什么用呢？业务场景差异化巨大，面对全球一百七十多个国家地区，成千上万的差异化的业务场景。我们很难根据去一线看了几个业务场景，就试图归纳出普遍的规律。事实上，即使是同一个业务案例，总有人说能说出你不知道的另一面。就算你具有阿尔阿尔法狗那么厉害的计算能力，也无法设计出放之四海而高效的流程体系。任飞说：“主干清晰，末端灵活。公司近年倡导一国一策、一梯一策，这都是实事求是的。但在流程实践上，还是达成上行下效的默契。”你给我一个程序规则模板，你你我才都都有安全感。我不顾实际情况照搬的执行，错了反正抱怨制度流程的你。如果真要把末端流程的制定权前移，就需要能力前移、决策前移。这里绝不是全面否定流程的价值，而是要充分认识流程方法论面对技术快速迭代、业务快速变化的局限性。流程方法论只有克服这些局限性，才能对多打粮食做贡献。企业管理的很多方法论都是基于流程的，如果固守工业化时代的流程理念，会阻碍我们打赢数字化时代的商业战争。二，组织建设要紧跟业务，但实际上受到噪音的干扰。望着叠床架屋的组织架构，不要焦虑，静下心来思考，这么复杂的组织形态是被文化补偿、权力格局、人员安排等因素给扭曲了。如果排除这些噪音干扰，高效的组织形态是什么？其实就两层。现代企业的本质特征是所有权和经营权的分离。企业的高效组织形态是极简的，只需要两层：代表所有权的资方团队做投资决策，承担投资风险；代表经营权的劳方团队负责经营目标的达成，不达标就被问责。一个大企业为什么会演绎出那么多的中间组织层级？为了满足管控的诉求，各种报告和指令，承载历史的躯壳，各种机构和职位。管控当然是企业管理的重要诉求。但是必须控制在合理的程度。正如彼得·德鲁克说：“一切对于内管理都是成本。这些中间层产生的内部管理越多，内部交易成本就越高。一个企业的熵增程度取决于管理层是目光向内还是目光向外。简单的验证数据，只要看看管理层的时间分配有多大比例是对内管理，多大比例是对外管理。还有两种常见的组织功能：服务和监督。服务就是 S L A。”从本质而言，大部分是可以内部市场化甚至外包。监管就是要平行业务，而不能创新于业务中，迟滞的效率。对监管而言，业务是透明的，一切都看得清清楚楚，仅根据条件触发警示和干预。对业务而言，它大踏步的向前走，它能感受到监管的威慑，但不是羁绊和掣肘。随着数字化技术的发展，未来社会的商业组织模式就是共享大平台上充满活力的一个个的经营单元，如 U 盘一般，即插即用。这个方向大致正确，实现节奏取决于技术的迭代速度。技术进步了，传统的组织理论将与时俱进。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。